0: Hier hatten wir hatten von vornherein Gedanken, dass vieles in der mobilen Wirtschaft immer höher, schneller, weiter in Richtung nicht der richtige Weg ist und das Thema Nachhaltigkeit eine ganz große Rolle spielt. Ich bin da fest überzeugt, dass Büro eine absolute Notwendigkeit hat als Marktplatz, wo man zusammenkommt, wo man sich austauscht und neue Ideen hat. Deswegen ist die s klasse Büro nach wie vor eine richtige s klasse für die wir uns entschieden haben. Sind wir der Überzeugung inzwischen gelangt, dass wir äh, einen solchen ESG-Fonds oder einen Artikel-9-Fonds, dass dafür in Deutschland die Vertriebsmöglichkeiten wahrscheinlich erst in Ende 2024, 2025 vielleicht wieder da sind. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Wir haben Sonderkonjunktur. Das sagt Robert Christian Giert, der mit seinem Geschäftspartner Alexander Happ 2019 den Projektentwickler Asidus gründete. Die DNA des Unternehmens? Nachhaltige Büroimmobilien. Hier ist aber Nachhaltigkeit kein Marketinginstrument, sondern sehr gut durchdachte Projektentwicklung. Asidos hat ein eigenes Scoring mit 25 Kriterien aufgestellt, in dem alle drei Buchstaben gleichwertig behandelt werden, damit nichts rauskommt, was keiner versteht. Ich spreche mit Robert Christian Giert über das Weglassen von Tiefgaragen, Empowerment, über eine Community von nachhaltigen Nutzern und Lieferanten, über das Bauen mit Holz und den Unterschied zwischen Holz- und Betonhybrid. Alles am Beispiel des Zille-Campus in der Berliner City West. Es geht außerdem um den ersten von der BaFin zugelassenen Büroimmobilienartikel 9 Fonds, aus dem nichts wurde. Und wir reden über Seed- und Longterm-Investoren, das Interesse von europäischen Investoren am Zille-Campus, die Verschlafenheit von Deutschland über Shiny-Fassaden und ein Jodelhäuschen auf der Alm. Auf immo.com.com gibt es wie immer alle relevanten Themen über und aus der Immobilienbranche. Und nun schnell rein in das Gespräch mit Asidos. Heute kommt der Immobiliäres-Podcast aus Berlin. Mir gegenüber sitzt Robert Christian Giert von Asidos. Hallo.
0: Hallo. Herzlich willkommen.
1: <lacht> Vielen Dank. Ich würde gerne gleich mit einem Zitat von Ihnen anfangen. Das lautet, Deutschland denkt immer, es ist weit vorn. Wie viel Nachholbedarf hat denn die Immobilienbranche im Gegensatz zu anderen Ländern?
0: In Deutschland in mit mitnichten weit vorne. Wir haben gerade, was die Immobilienbranche betrifft, einen erheblichen Nachholbedarf gegen andere europäische Länder, wie beispielsweise den Niederlanden oder auch Frankreich, die schon in ihrer Vorgaben, was die Immobilienwirtschaft machen darf, beispielsweise bei CO2-Abgaben, Energieeffizienzstandards, da sind die deutlich weiter. Und bei uns in Deutschland wird diskutiert, äh, wie aktuell, über die aktuellen Heizungsgesetze und desgleichen und es wird diskutiert und es wird diskutiert, aber man kommt nicht zu einem Ergebnis und die anderen Nachbarländer sind da schon wesentlich weiter und auch andere Länder, sogar die USA sind in einigen mit einigen Bundesländern oder mit einigen Staaten deutlich weiter als wir in Deutschland.
1: Wir behalten aber trotzdem die gute Laune jetzt hier im Podcast. Absolut. Das ist schön. Dann ähm, würde ich als erstes gern, dass Sie ein paar Worte sagen. Asidos ist ja jetzt wirklich ein sehr junges Unternehmen, seit 2019 erst am Markt, richtig? Richtig. Ähm, wie kam es denn dazu?
0: Ja, wir hatten, Alexander Happ habe ich kennengelernt gehabt bei einer Transaktion, die ich bei Collies gemacht habe. Und ich hatte den Gedanken, mich von Collies selbstständig zu machen und eine eigene Company wieder zu gründen. Ich war schon im Vorfeld auch als Projektentwickler bei anderen in Richtung tätig gewesen und immer stets als Unternehmer auch tätig gewesen. Und ähm, bei Collis war es so gewesen, dass äh, durch bestimmte Mergergeschichten innerhalb von Deutschland und auch von Europa äh, mein Anteil, den ich hier in Collis Berlin hatte, zusammengeschrumpft äh, war. Und ich wollte wieder unternehmerstätig sein. Aber vor allen Dingen war das Thema, ich wollte Projekte machen. Und Alexander, äh, der nun mehrere von der... Umsetzungsseite dort in Richtung kommt. Ich kann mir von der Konzeptionsseite bei Büro, ähm, haben festgestellt, dass wir das gleiche Mindset haben und haben wir gesagt, jetzt machen wir das einfach mal. Wir gründen ein Unternehmen und machen Projektentwicklung so, wie wir uns das vorstellen, weil wir haben ein weißes Blatt Papier und wir können das tun, was wir wollen.
1: Okay, das Blatt Papier ist jetzt beschrieben, vielleicht noch nicht ganz voll geschrieben, aber es ist schon... <lacht> jetzt ist das ja... Eine durchaus schwierige Zeit, in der Sie da begonnen haben. Also Pandemie, dann die ganzen Faktoren, ich will es nicht immer wiederholen, aber die uns, die jetzt der Immobilienbranche zu schaffen ja. machen. Was sind denn so die wichtigsten drei Erkenntnisse aus Ihrer Asidos-Zeit bis Stand heute.
0: Stand Ja, in der Tat äh, sind wir etwas ungünstig vom Zeitfenster gestartet, als wir das Unternehmen, die Idee hatten zu gründen, in 2019 war die Welt, wie man so schön sagt, äh, noch eine andere, eine ganz andere, eine deutlich positivere Welt. Und damals ging es eigentlich darum, wie kann man sich abheben von anderen, wie kann man sich unterscheiden mit seinen Projekten von anderen, vor allen wie kommt man an Projekte überhaupt ran. Und wir hatten von vornherein gedanken, dass vieles in der Immobilienwirtschaft immer höher, schneller, weiter in Richtung nicht der richtige Weg ist, sondern das Thema Nachhaltigkeit eine ganz große Rolle spielt. Und das war auch für uns, sage ich mal, die Motivation. Und Nachhaltigkeit war von vornherein bei uns eigentlich in dem Unternehmen eingeschrieben als DNA. Bei uns in der Satzungssache steht drin, dass wir nachhaltige Immobilien und gemeinwohlorientierte Immobilien errichten möchten. Nicht gemeinnützig. Wir wollen durchaus ein wirtschaftliches Unternehmen sein. Und so sind wir auch gestartet. Wir wollten diese Unternehmen errichten und wollten diese Immobilien errichten und wollten die langfristig bei uns auch behalten und weiter fortführen. Wir haben im März 2020 die erste Immobilie mit unserem Seed-Investor hier gemeinsam angekauft. Dann kam es Closing und fünf Tage später kam der erste Lockdown. Das, das war ja so prima. nicht unser Businessplan, <lacht> muss ich mal ganz klar sagen. Vor allen Dingen, weil natürlich jeder in dem Augenblick gesagt hatte, das Büro, wir haben ausschließlich die erste Klasse Büro, auf die wir uns konzentrieren. Das Büro ist tot, keiner brauchen wir ein Büro, weil wir arbeiten künftig nur einer von zu Hause aus. Und so weiter und so fort. Und unser Businessplan war also äh, Makulatur eigentlich letztendlich hat, gewesen. Hat
1: Sie das in eine Sinnkrise
0: gestürzt? Nein, überhaupt nicht. Weil ähm, äh, zum einen von der s Klasse Büro sind wir nach wie vor erzeugt. Das ist auch das, was ja heute wieder sich bestätigt, dass die Leute wieder zurückgehen ins Büro, weil sie da den menschlichen Kontakt haben. Und Gott sei Dank sind wir alle Menschen und nicht nur Maschinen die nur um, Teams sich das gegenübersetzen. Kann sich doch ändern. Nein, also ich glaube nicht, dass KI das ändern wird. Also ich bin der fest Überzeugung, dass Büro eine absolute Notwendigkeit hat als, als, als Marktplatz, wo man zusammenkommt, wo man sich austauscht und wo man neue Ideen hat. Deswegen ist die erste klasse Büro nach wie vor eine richtige erste klasse für die wir uns entschieden haben. Ähm, natürlich sind die Faktoren, also, die es gibt, also Zinsen, äh, Baukosten und auch die Multiplikatoren letztendlich beim Verkauf heute andere, als sie vor der Pandemie gewesen sind. Aber es hat uns nicht in eine Sinnkrise geschickt, da wir nach wie vor der Überzeugung sind, dass nachhaltige Immobilien, wenn man sie wirklich nachhaltig erstellt und konzipiert, der richtige Weg sind. Und das hat sich eigentlich auch nur bestätigt. Also eigentlich ist es heute so, dass wir mit unseren Immobilienprodukten, die wir kreiert haben, möchte ich mal fast formulieren, eine Art Sonderkonjunktur haben, weil es gibt kaum nachhaltige Immobilien, wirklich nachhalt, konsequent nachhaltige Immobilien, die auf dem Markt sind. Und mit unseren Immobilien gehen wir da einfach einen Schritt voraus und sind vorausgegangen. Deswegen war der Weg genau richtig. Wir haben die Zeit eigentlich genutzt, um uns sauber und gut aufzustellen, haben eine eigene esg Impact-Standard entwickelt.
1: Da kommen wir dann später noch dazu. Ja,
0: ja gerne. Und ähm, das waren alles Sachen, die wir in der Pandemie genutzt haben, die Zeit. Und eigentlich war es auch so, dass wir durch diese Pandemie wie soll ich mal sagen, noch enger zusammengewachsen sind. oder der 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 Das hat sehr gut stattgefunden. Also wir haben jeden Tag in unserem kleinen Team äh, miteinander, ähm, über Teams zu dem Zeitpunkt, aber miteinander stundenlang konferiert und ähm, haben daraus gute Sachen entwickelt.
1: Okay, also DNA haben Sie jetzt schon kurz beschrieben. Office nachhaltig, Neubau und Bestand, das füge ich jetzt mal noch dazu. Genau. Aber komm, kommen wir dann noch. Wie groß ist das Team?
0: Wir sind zehn Leute.
1: Zehn Leute. Das ist ja noch aber, aber Das
0: ist überschaubar. Wir hatten natürlich größere Pläne gehabt, aber gut. Jetzt machen wir das mal so mit dieser Mannschaft und die ist sehr, ich sage mal, schlagkräftig und ein tolles Team, was wir haben und macht viel Spaß.
1: Jetzt kommen Sie ja aus einem Konzern. Sie haben es vorhin schon gesagt, Kuliers. Wie ist denn das so mit der Selbstständigkeit?
0: Naja, man muss dazu sagen, Collis war eine Station in meinem beruflichen Leben, zehn Jahre lang. Ich habe hier Colise in Berlin aufgebaut und zu einem sehr starken Berater hier in, oder Makler hier in Berlin gemacht. Vorher war ich bei anderen Unternehmen tätig, hatte auch selber eigene Unternehmen gegründet gehabt. Und das Thema Gründung habe ich schon mehrfach, wie gesagt, mein Leben gemacht. Und da fängt man immer klein an und baut das langsam auf. Ich bin überhaupt kein Konzernmensch. Und ab einer bestimmten Größe wird's mir auch, ähm, macht's mir nicht mehr so viel Spaß, wenn ich nur noch mit dem Thema beschäftigt bin, Personalführung oder äh, wie auch immer und, und welche Themen, die man dort hat in Richtung, das ist nicht mein, 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 Zielrichtung. Also wir, ein kleines Team, ich sag mal so bis 30, 40 Personen, das finde ich super. Das ist eine tolle Größe und, ähm, das ist, da halte ich auch die Schlagkräftigkeit deutlich für höher, als wenn man ein Riesenteam hat, äh, Konzern ist. Die Abstimmungsbedürfnisse sind da extrem.
1: Okay, apropos Schlagkraft. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz allgemein über ESG reden. Was ja, ESG hat eine Riesenschlagkraft. Ähm, irgendwie hat es jetzt jeder auf seiner Homepage vermerkt und auch jeder trägt das auch möglichst noch in seinem Firmenwappen. Ähm, ist es mehr Marketinginstrument als ernst gemeinte Absicht? Wie, wie schätzen Sie das hier in Deutschland ein?
0: Also ich bin ja in dieser Immobilienbank schon seit fast 40 Jahren unterwegs, 35 davon in der s klasse Büro und habe, wie gesagt, in den letzten Jahren eigentlich ausschließlich nur Büroimmobilien und Projekte gemacht und begleitet. Und da war es stets so, wenn man ein Immobilienprojekt entwickelt, dann über das Thema Nachhaltigkeit und Zertifikate, also die Gmb oder BRIM oder Lied gesprochen hat. Ja, muss man das denn machen? Ist es denn notwendig? Ist es denn gut? Braucht man das überhaupt? Kostet ja nur Geld. Also in der Branche ist das Thema Nachhaltigkeit nicht so richtig äh, verankert in Richtung, das äh, hat man mitgenommen, wenn man es als positiv empfunden hat. Aber irgendwie so richtig angegangen ist, dass man nicht. Ähm, eigentlich jetzt durch die EU-Taxonomie, wird die Branche förmlich dazu gezwungen, möchte ich mal so formulieren. Und dann sagt natürlich jeder, wir machen das schon seit über 30 Jahren. Ähm, das ist so ein bisschen, da ist viel Marketing mit dabei gewesen, gerade was die Vergangenheit betrifft. Und jetzt bin ich aber schon der Überzeugung und ich kenne auch genug Marktteilnehmer, die es wirklich ernst meinen und die Sache auch ernst angehen. Die Frage ist halt wirklich, wie konsequent das ist. ESG ist eine Sache, die von oben kommen muss. Ich sage es sehr bewusst. Das ist das Thema Mindset, das muss von oben kommen, das kann nicht von unten kommen, sondern es muss die Führungsspitze, müssen davon überzeugt sein, dass das notwendig ist und dass der richtige Weg ist. Wenn das nicht der Fall ist, ist ESG wirklich nur ein Marketingthema.
1: Jetzt lassen Sie mich noch mal ein bisschen provokant fragen, ähm, wo kommt denn dann plötzlich bei allen diese Kompetenz ja, also jahrelang hat man sich jetzt da überhaupt nicht drum gekümmert, es gibt Ausnahmen und jetzt sind plötzlich alle Experten. Geht das gut?
0: Nee, und das sind auch nicht alle Experten, das merkt man in dem Augenblick, wenn man wirklich darüber spricht und wenn man darüber angeht, wir, meine, wir haben ein Projekt mit dem Silicon, Campus, kommen wir darauf zu sprechen gekommen, entwickelt, der wirklich ein deutliches Stückchen vorausgeht. Ähm, und äh, neue Wege geht, innovative geht. Äh, und äh, wir können gar nicht Experten sein, weil das, was wir zur Nachhaltigkeit wirklich konsequent brauchen, sind Innovationen. Und Innovationen kommen erst. Ähm, und insoweit, äh, Expertentum bei ESG äh, ist für meine Begriffe ein sehr, ja, das ist, wenn man sagt, man ist der Experte in der Richtung und behauptet das, ist das schon, ja, sehr mutig teilweise was so einige behaupten, dass sie sagen, das ist so.
1: Mhm. Woran es keinen Zweifel gibt, ist, die Regularien sind ja zum Teil sehr verwirrend. Es gibt, Sie haben vorhin schon so ein paar Zertifikate mhm. genannt. Das ist ja auch eine sehr schöne Ausrede, würde ich jetzt mal sagen. Oder sehen Sie das anders? Also braucht es das eine Regularienpaket? Können die alle nebeneinander sein?
0: Naja, also, wenn man sich da einsteigt jetzt, also, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Also, das Thema Nachhaltigkeit ähm, ist eigentlich nicht als Begrifflichkeit oder irgendwas in dem Thema reguliert. Einfach ist doch die Frage, wenn man sagt, man möchte nachhaltig in Richtung sein, was bedeutet das? Und das ist, wie gesagt, wieder das Thema Mindset. Und, dann muss man sich die Frage stellen, okay, was gibt es für Vorgaben, die in irgendeiner Form sind, aber wo wollen eigentlich die Vorgaben hin? Wo will eigentlich der EU-Green-Deal 2019 im Dezember von der Frau Undanlein verkündet eigentlich hin? Die wollen ja wirklich mehr als nur, ich sag mal, so ein bisschen kratzen. Die haben jetzt nur für das Thema E ein paar Sachen vorgegeben, für das Thema S minimal und für das Thema G eigentlich noch weniger. So, Aber die Frage stellt sich doch, wo wollen die eigentlich hin? Wir wollen ja eine Gesellschaft haben, die ökologisch und sozial gut miteinander zurechtkommt und wo sich jeder wohlfühlt und wo wir eine Erde haben oder auf einem Planeten leben, der langfristig für uns, sage ich mal, eine gute Umgebung und eine gute Umwelt bietet. So. Und da ist es nicht das heutige CO2-Ziel, was wir haben, oder der Klimafakt, den wir haben, sondern der hat, geht auf null und man runter 20, unter 2050, 2045. Und auch bei dem Thema Biodiversität ist heute noch gar nicht ausdefiniert, wo wir eigentlich hin wollen. Und wir haben uns gedacht gehabt, eigentlich ist dort das Entscheidende, wo will man eigentlich hin? Was will man eigentlich erreichen mit der Nachhaltigkeit? Und haben das durchdefiniert. Das heißt, wir sind da über diese ganzen Vorgaben, die es gibt, deutlich darüber hinausgegangen und haben überlegt, was ist eigentlich das Endziel, wo wir wirklich in eine vernünftige Sache hinkommen wollen. Und die Zertifikate, die es alle also gibt, aktuell auf dem Markt oder die auf dem Markt da unterwegs sind, die bilden nur das Jetzige ab. Die bilden aber nicht die Zukunft ab.
1: Dann frage ich Sie jetzt, wie sieht die Zukunft aus? Also man muss kurz noch ergänzend sagen, dass Sie ein eigenes, Scoring, ESG-Scoring gemacht haben. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz äh, sagen, was das anders macht als die anderen, die es schon gibt. Und wie dann eben, also was ist denn dann das Ziel?
0: Genau, also die Frage, die sich erstmal stellt: gibt es überhaupt ein ESG-Scoring-Modell für die Immobilienwirtschaft, was wirklich ES und G umfasst? Nein. Es gibt hauptsächlich auf E bezogene Scoring-Modelle, auf S minimal. Wir haben gesagt, wir bilden für E, S und G wirklich ein Scoring-Modell ab, wo alle drei Buchstaben gleich sind. Das heißt, wir haben 25 Kriterien oder 25 Kriterien definiert und haben alle diese Ziele gleichgestellt. Das heißt, jedes Ziel bekommt die gleiche Punktzahl. Das heißt, also ich kann genauso mit einem S-Ziel punkten wie mit einem E-Ziel punkten oder mit einem G-Ziel punkten. Und wir haben auch nur 25 Ziele ausgesucht und haben diese 25 Ziele ähm, nicht äh, wie, es gibt Checklisten mit 300, 400 Punkten, wo sie da ankreuzen können und alles Mögliche und anschließend kommt irgendwas raus, was keiner versteht. Wir haben versucht, wir wollen es transparent machen, wir wollen äh, ganz klar messbare Größen haben, weil das Entscheidende bei ESG ist ja heute, ja, redest du das nur marketingmäßig schön, Hat hatten eben gerade drüber gesprochen, oder kann man das auch nachvollziehen? Wir haben gesagt, wir müssen bei jedem Ziel, was wir definieren, klare KPIs definieren, klare Messgrößen äh, definieren, wir müssen klare. Wissenschaftliche Methoden dahinter legen, dass die auch nachvollziehbar sind für jeden anderen. Und sie müssen einfach nachvollziehbar sein. Deswegen haben wir sie auch gemacht: von A ist das Beste bis E. E ist ganz schlecht, E ist gar nichts. Und bei uns ist es so, dass ungefähr C die EU-Taxonomie ungefähr abbildet. Das heißt, da ist noch Luft nach oben deutlich.
1: Jetzt, äh, Sie haben es auch schon gerade gesagt: über das E müssen wir, glaube ich, nicht weiter reden. Das wissen jetzt auch alle und haben es verinnerlicht. Können Sie denn mal als Beispiel für S und G mal sagen, was da bei Ihnen im Scoring zum Beispiel wichtig ist?
0: Gerne. Also beim E finde ich trotzdem noch mal, bleibe ich noch mal ganz kurz hängen, weil wir Themen reingenommen haben, die bei der Immobilienwirtschaft noch momentan relativ weit hinten sind. Das, ist das Thema Mobilität ähm, wird häufig darüber gesprochen, aber eigentlich ist das Thema mit dem Autofahren hin und her zum Büroverfahren der größte Killer, den man eigentlich in jeder Klimabilanz haben kann. Weil nach dem ähm, Greenhouse-Gas-Protokoll, äh, äh, Scope 3, spielt das eine große Rolle. Ähm, wir haben das Thema Mobilität drin und wir bauen bei unseren Häusern eigentlich keine Tiefgarage mehr für PKWs. Wir sagen von vornherein, wir brauchen eine öffentliche Verkehrsanbindung, die muss perfekt sein. Und nur da bauen wir auch. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben auch ein weiteres Thema, das ist das Thema Biodiversität und Stadtklima, also die Aufheizung der umliegenden Flächen. Das wird heute schon vielfach diskutiert. Und was ein ganz wesentliches Thema ist, ist das Thema auch bei E nach Material, also Kreislaufwirtschaft, äh, Cradle to Cradle. Sogar unser Bundesbauministerium hat das inzwischen verstanden. War erstaunt. Also auf dem cia -Tag hat sie das erstmalig, äh, ich das erstmalig von ihr gehört. Äh, Finde ich sehr gut. Ähm, da sind wir schon lange bei diesem Thema dabei, weil das wir wesentlich halten. Das Thema S war... Echt schwierig, das zu entwickeln, weil wir sprechen über Büroimmobilien. Und wir haben, wir bilden die Thema E und S komplett auf das Thema Büroimmobilien ab. Und was ist S bei einer Büroimmobilie? Bei einer Wohnimmobilie kann man es relativ einfach machen. Das war Bezahlbarkeit. Bei uns haben wir gesagt, das ist ganz wesentlich für die Nutzer, das Thema Gesundheit und Wohlbefinden. Ich muss mich in einem Bürogebäude wohlfühlen, das muss gesund sein. Und wir haben dort ähm, mit einbezogen, dass, äh, da gibt es ein Zertifikat, das nennt sich Well, ähm, kommt aus Holland oder aus Amerika eigentlich. Das haben wir mit einbezogen und es gibt eine äh, Untersuchung, die man auch machen kann, ob das Gebäude ähm, allergikerfreundlich ist. Auch das machen wir. Wir messen laufen die Luft drin, die Lichtverhältnisse und das Gleiche und das ist für uns wichtig, dass die Nutzer sich dort wohlfühlen. Die Nutzerzufriedenheit ist klar, aber wir stellen vor allen Dingen auch auf nachhaltige Nutzer ab. Wir wollen nur unsere Gebäude an nachhaltige Nutzer vermieten. Ui! Ja, da sagt die Bank auch Ui dazu. Ist denn da plötzlich auf der Nutzerkreis eingeschränkt?
1: Vor allen Dingen in dem jetzigen
0: Markt. Ja, aber das Interessante an der ganzen Sache ist eigentlich, dass das eigentlich nicht eine Einschränkung ist, sondern eigentlich eine offene Geschichte ist. Wir bauen ja nicht den gesamten Büromarkt, sondern wir bauen ja nur einige wenige Gebäude. Und wenn Sie einige wenige Gebäude in Richtung bauen und dort sagen Sie, da kommen nur nachhaltige Nutzer rein, dann entsteht eine Community von diesen nachhaltigen Nutzern. Miteinander, wie die sich miteinander kommunizieren, wie sie miteinander austauschen, dann entsteht was Neues. Und das wollen wir letztendlich fördern. Und wir haben ein... Modell entwickelt, wonach wir die Nutzer, ich sage mal, einordnen können, wonach das geht. Wir beziehen uns da auch auf ähm, eine Definition der GLS-Bank, dieser nachhaltigen Bank, dieser Grünen bank und sagen, okay, das sind nachhaltige Nutzer aus nachhaltigen Branchen und die haben ein Modell, wo sie mit umgehen, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen, wie sie was machen in der Wirtschaft und die sollen bei uns in die Gebäude reingehen. Und eigentlich ist das momentan eher wie ein Anziehungs-, wie ein Magnet. Weil die Firmen sprechen uns selber von sich aus an und sagen, ihr baut da was, ihr wollt nur nachhaltige Nutzer haben, da wollen wir gerne rein. Also das ist genau das Umgekehrte. Okay. Also das ist eine interessante Geschichte. Wir legen natürlich auch sehr viel darauf, dass dann entsprechend die Nutzungsmischung dort passt, aber vor allen Dingen auch das Thema Empowerment. Empowerment ist ein Begriff, der gerade aus diesen... Sozialbereich heraus ja kommt. Empowerment bedeutet, das kann ich, was tue ich und trage bei, damit der Nutzer eine besondere Befähigung hat, etwas ausüben kann. Das kann man durch Gestaltung, durch Bezahlbarkeit, durch bestimmte Flächen zur Verfügung stellen, Ausstattung der Flächen dort machen. Das tun wir. Und das kann man auch messen. Empowerment kann man messen. Da gibt es spezielle wissenschaftliche Methoden dazu und das können wir entsprechend umsetzen. Natürlich beziehen wir auch unsere Lieferanten bei dem Thema S mit ein ähm, Nachhaltigkeit der Lieferanten. Es gibt das Lieferkettengesetz. Das ist ja sogar eine Geschichte, die von der, äh, der vorgegeben ist. Aber Lieferkettengesetz insbesondere bei dem Thema Bauen ist äh, eine echte Herausforderung. Und wenn Sie dort mit Bauunternehmern dann sprechen und sagen, ich möchte das gerne bei uns im Vertrag reingeschrieben haben, dann gibt es echte Diskussionen. Aber auch das löst sich eigentlich wieder auf. Unternehmen, die arbeiten für das Land Berlin beispielsweise, müssen einen langen Katalog ausfüllen. Und nur dann werden sie ausgewählt. Und bei uns ist das quasi genauso.
1: Okay, und jetzt das G. Jetzt bin ich ja gespannt.
0: Das G. Das G bezieht sich bei uns auf Unternehmen. Das heißt, wie wir eigentlich die Unternehmen und die alten eigenen Werte in Richtung damit umgehen. Ein ganz wesentliches Thema bei G ist das Thema Transparenz. Wir bilden unser... Äh, ESG-Impact-Modell, was wir hier definiert haben, komplett ab, auch auf unserer Webseite und stellen das nach außen zur Verfügung. Wir sagen auch, dass dieses Modell ein Open-Source-Modell ist. Das heißt, ich habe letzte Woche gerade wieder einen Vortrag gehalten auf der Holzbau koalition und ähm, habe auch gesagt, wenn ihr das ESG-Modell von uns haben möchtet, könnt ihr haben, ohne Probleme. Wir sind da ganz offen, ganz transparent und wir zeigen auch auf, wie wir unsere Projekte dort entsprechend einstellen wir gucken, wie wir das Thema der Gemeinwohlorientierung abbilden bei uns im Unternehmen, was wir für Maßnahmen durchführen, was wir da gemeinsam machen. Auch das kann man klar messen und nachvollziehen. Und natürlich sind bei uns in den Verträgen der Mitarbeiter alles Thema ISG mit als entsprechende Boni oder ähnliches entsprechend definiert, das ist ganz klar.
1: Okay, das heißt also, wenn jetzt ein zuhörender Projektentwickler sagt, ich will das jetzt mit dem Asidos Scoring probieren, kann er sich vertrauensvoll an Sie wenden? Ohne Frage. Das stellen Sie sozusagen einmal der ganzen... Also Sie haben das entwickelt und Sie stellen das einmal der ganzen Branche
0: genau. zur Verfügung? Wir sind kein, um das klar zu sagen, wir wollen kein Scoring-Modell. Das ist nicht unser Business-Modell, unser -is sondern unser Scoring nee, ist, ist halt klar. einfach...
1: Sie brauchen das ja aber, um die Nachhaltigkeit Ihrer eigenen Projekte... Genau.
0: Darstellen zu, können. darstellen zu können. Richtig, und nachvollziehbar darstellen zu können. Das mhm. ist nämlich das nämlich Transparenzthema ist sehr wesentlich.
1: Mhm. Gut, das haben Sie jetzt gemacht. Andere versuchen das ja auch und haben es auch zum Teil gemacht. Wie kommt denn das jetzt aber alles so zusammen, dass es dann mal bei allen funktioniert? Vorhin habe ich Sie ja auch gefragt, also braucht es ein nee,
0: Modell? Ich, oder, oder? ich glaube, wir kriegen das, also ich kenne unsere Branche lange genug und unsere Branche ist halt einfach, zu kleinteilig. Man muss sich mir überlegen, wenn man sich anschaut, die großen Projektentwickler, die wirklich großen, was die für Marktanteil haben am gesamten Markt. Das ist immer im einstelligen Prozentbereich. Das ist das Maximale, was wir ungefähr haben können. Und insoweit ist unsere Branche viel zu kleinteilig. Und ob man sich da irgendwo verständigen kann, auf ein gemeinsames Modell, habe ich meine große Zweifel. Es gibt Initiativen wie IQ oder Ähnliches, die da das versuchen. Da machen alle möglichen Leute in Richtung mit. Das ist auch sicherlich sinnvoll. Dann guckt man sich das System an oder guckt sich auch andere Systeme an. Da fehlt immer das Thema für mich, Transparenz und Nachvollziehbarkeit, wie offen das ist. Das Einzige, was sich momentan so ein bisschen etabliert, weil es von den Banken sehr, sehr stark vorangetrieben wird, weil die nichts anderes haben, die Banken stehen genauso, also ich sage mal nackt da, die haben auch nichts Gescheites, also versuchen sie es mit GRESP, also mit dem holländischen System. Und das ist relativ weit gediehen, aber auch da muss man sich vorstellen, dieses System ist... Ähm, auf freiwilliger Basis, nicht? Man, man gibt die Daten dort an, ähm, wird dann entsprechend eingestuft. Äh, die prüfen das zum Teil in der Richtung dann auch nach und gucken, wie das ist. Aber es ist nicht ganz konkret, also sie, es ist nicht so transparent, wie man sich das eigentlich wirklich wünschen würde. Und ähm, ich weiß es nicht, es kann passieren, dass letztendlich durch die EU-Taxonomie, ja, die hat ja CSRD für die Unternehmen war, äh, jetzt vorgegeben. Und da müssen die großen Unternehmen, aber auch die kleineren und mittleren Unternehmen, kommen da schnell hinterher, müssen jetzt im Rahmen ihrer Bilanz jedes Jahr über dieses Thema Nachhaltigkeit ESG berichten in ihrer testierten Bilanz. Das gehört dazu, ja dem Berichter mit dazu. Und ich glaube, dass das, sage ich mal, dazu führen könnte, dass das wirklich transparenter wird. Wir bilden diese CSRD-Kriterien auch bei uns in unserem Impact-Modell komplett mit ab. Und stellen auch unseren Mietern, unseren Nutzern die notwendigen Daten, die sie brauchen, um diesen CSRD-Bericht für ihr Unternehmen machen zu können, zur Verfügung.
1: Mhm.
0: Also okay. es ist, ich kenne noch nicht allzu viele Vermieter, die das machen oder vorhaben. Wir machen das. Wir stellen das ihnen also dann entsprechend zur Verfügung. Dadurch schafft man Transparenz. Also ich weiß nicht, ob die Branche sich jemals auf einen gemeinsamen Standard in irgendeiner Form einigen kann. Ich bezweifle das.
1: Jetzt haben wir ja ganz schön viel rumtheoretisiert. Jetzt werden wir mal praktisch. Zilec Campus heißt ein Projekt von Asidos in der City West hier in Berlin. Über 13.000 Quadratmeter Büroflächen. Ich nahm es vorhin schon mal vorweg. Neubau und Bestand in Kombination. Ein Wohnhaus, das glaube ich, bleibt auch bestehen, wenn ich das so richtig mir gemerkt habe. Richtig. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was äh, zu diesem Projekt, wie ist der aktuelle Stand und was entsteht da noch außer also das, was ich schon gesagt habe?
0: Also wir freuen uns sehr. Wir haben jetzt äh, hier gerade den Deutschen Immobilienpreis äh, für dieses Projekt gewonnen als Green Project. Konnten uns durchsetzen äh, gegenüber Edge mit dem Südkreuz. Und das freut uns sehr und ähm, zeigt auch auf, äh, wie wir hier konsequent in Richtung vorgegangen sind. Zielcamp ist was Besonderes, weil wir wirklich geschaut haben, wie weit man eigentlich in Richtung gehen kann, wie weit man das konsequent durchziehen kann mit dem Thema Nachhaltigkeit. Üblicherweise, wenn man ein Grundstück einkauft, dann guckt man da drauf und sagt, oh, das ist ein Bestand aus den 60 Jahren heraus gruselig fürchterlich ähm, wie auch immer in Richtung schiebt man weg und baut was schönes neues shiny Fassade und Tralala und allen Drum und Dran wir haben uns das angeschaut und von vornherein war für uns klar dieses 16 Jahre Gebäude das hat einen gewissen Charme wir haben eine Deckenhöhe überall über drei Meter das ist wichtig für das Thema Büro ähm, das haben wir geprüft und haben gesagt wir lassen das Gebäude stehen und wir lassen auch sogar die Wärmedämmfassade drin und wir lassen auch die Fenster drin so wie sie sind weil die Fenster wurden gerade vor kurzem und die auch die Wärmedämmfassade gemacht und ähm, alles, was wir dann dazu bauen, wollen wir wirklich nachhaltig bauen und haben gesagt gehabt, es kommt keine Tiefgage hin, es kommt damit auch kein Untergeschoss hin, sondern wir haben nur eine Sohle, die wir haben, also eine Gründung, Fundament und alles, was wir darauf bauen wollen, ist aus Holz.
1: Das, da muss, man, muss ich aber jetzt mal ganz kurz einhaken, es ist... Also wirklich Holzholz. Holz. Also holz, holz Es ist jetzt nicht mit, das, ich sage jetzt mal, das übliche Beton und dann wird da so ein bisschen. Mit dem Holz, ja. Genau.
0: Nein, es ist nicht Holzhybrid, wobei man das Wort Holzhybrid finde ich mal schön. sagen also ein Betonhybrid ist es eigentlich umgekehrt, weil äh, Beton man wiegt ja deutlich bei dem Thema Holzhybrid noch nach wie vor. Wobei es trotzdem ein richtiger Schritt ist, das muss man dann ganz klar dazu sagen. Ähm, aber wir haben gesagt, wir wollen wirklich 100% Holz machen. Weil, und das war die große Frage die. Ähm, ja, mit wem macht man sowas? Also wenn man zu so den großen, bekannten, tollen Architekten hingeht, mit denen ich in der Vergangenheit immer viel und auch gerne zusammengearbeitet habe und schöne Projekte gemacht habe, dann würden die eigentlich schon der Grundsatz hier, wie man eine Holzkonstruktion aufbaut, in Richtung eigentlich verzweifeln. Also die, die haben nicht die Kenntnisse. So. Wir haben uns umgetan und haben, das war Anfang 2020, haben einfach schlichtweg in der Presse ein bisschen gelesen, wo ist denn Holzbau, wer macht Holzbau? Und sind dann auf äh, das Architekturbüro Partner und Partner hier aus Berlin gestoßen. Der Herr Finkbrenner und äh, der Herr Günther. Und die kommen wirklich richtig aus dem Holzbau. Rosenheim, Schule, wo Holz gemacht wird. Und die kommt tatsächlich auch dem Schwarzwald. Also das ist jetzt ein bisschen so am Rand. Aber es ist wirklich toll. Und mit denen haben wir uns hingesetzt. Und die können Holzbau. Die machen nur Holzbau. Und... Ähm, dann haben wir gesagt, okay, das stellen wir uns vor und dann ging es halt darum, wie man das am besten umsetzt und dann haben wir das äh, gefunden, dass wir auch eine Fassade machen, die nicht aussieht wie eine Holzbude, sondern wirklich eine ansprechende Fassade ist, weil mit Holz muss man schauen, dass das nicht aussieht, sage ich mal, wie ein... Jodelhäuschen auf der Alm oder irgendwas in der Richtung, um das wird zu sagen. ja. Sondern also, Holz muss schön ausschauen und muss auch ansprechend sein. Und das haben wir gefunden. Wir haben eine tolle Fassade und eine tolle Elemente da entwickeln können und haben jetzt auch einen Holzbauer hier aus Brandenburg herausgefunden, also vor Ort herausgefunden, der das entsprechend ums umsetzen kann. Ähm, dann haben wir weitergeguckt und das war die zweite Sache, die bei uns drauf stand, also einmal die Baukonstruktion, dass wir dort möglichst CO2-klimaneutral also sein wollen. Wir haben es geschafft, letztendlich sogar klimapositiv in der Baukonstruktion zu sein. weil CO2, also Holz bindet mehr CO2, als es freisetzt. Und dann kommt aber ein ganz wichtiger Punkt. Es wird so zusammengebaut, dass man es auch später wieder auseinanderbauen kann und weiter verwenden kann. Also Holz normalerweise nicht, sieht die thermische Verwertung vor. Also thermische Verwertung klingt immer so schön, ist aber nichts anderes als verbrennen. Und ich sag mal, wenn ich dann Holz am Ende des, und verbrenne, dann habe ich keinen Effekt. Also dann ist nichts. So also Wir verbrennen logischerweise nicht, sondern wir bauen das Holz so zusammen, dass man das später wieder auseinanderbauen kann und wieder weiterverwenden kann. Holz ist in den ganzen Denkmal, äh, denkmalgeschützten Gebäuden, die hier gerade um Kufersen Damm herum steht, die um die Jahrhundertwende 19, Jahrhundert, wenn der 19. Jahrhundert wohlgemerkt, errichtet worden sind, haben sie überall Holzbalkendecken, alles drin. Die Häuser stehen immer noch, die sind nicht zusammengefallen. Und dann haben wir den zweiten großen Punkt gehabt: Wir wollten eine, den Betrieb klimaneutral hinbekommen, also keine CO2-Emissionen haben. Und wir haben dann viele Sachen untersucht. Ich war 2020 äh, voll auf den Trip, sage ich mal ganz bewusst Wasserstoff. Ich habe versucht, wie kann man das mit Wasserstoff machen, weil das war so eine Innovationsgeschichte. Inzwischen bin ich davon deutlich weg. Und Wir haben dann aber vieles untersucht, was wir umsetzen können, was wir machen können und haben festgestellt durch Bohrungen, dass wir eine wunderbare Grundlage haben für das Thema Geothermie. Und wir haben die Genehmigung bekommen für eines der größten privaten Geothermiefelder hier in Berlin mit 72 Bohrungen an 99,5 Metern in die Tiefe. Da holen wir die Kälte und die Wärme hier, haben eine ausgeglichene Bilanz, das müssen Sie nachweisen, und haben oben auf dem Dach 1.300 Quadratmeter Photovoltaik. Das treibt die Pumpen an. Und ähm, das, der Strom, den wir dort erzeugen, ist fast ausreichend dafür, dass wir die Pumpen durchgehend betreiben können und auch noch ein bisschen darüber hinaus wir produzieren können. Wir müssen ungefähr das ganze Jahr 10 Strom einkaufen. Den kaufen wir natürlich Grün ein. Ansonsten brauchen wir nichts. Wir sind also fast energieautark. Und damit sind wir in dem Betrieb des Bürogebäudes für das Thema Heizung und Kühlung komplett klimaneutral.
1: Wann ist es fertig?
0: Wir werden im ersten Quartal 2025 fertig sein.
1: Okay, und jetzt ist gerade?
0: Jetzt ist es äh, bauvorbereitende Maßnahmen, wie heißt. Wir haben die, ein Bestandsgebäude, was da in Richtung haben wir einen Teil abgerissen. Das Bestandsgebäude, was stehen bleibt, ist komplett entkernt. Äh, die Bohrungen sind weitestgehend schon durch. Also die Erd-, äh, Sonnenfelder sind fast fertig. Und ähm, wir werden dann im Spätsommer, wird Fundament gemacht und dann geht es im Spätherbst los mit dem äh, Holzbau.
1: Okay, dazu passt, Sie haben vorgehabt, einen Artikel 9 Fonds aufzulegen mit drei eigenen Projekten, die ein Volumen von 280 Millionen hatten. Wie groß sollte der Fonds werden?
0: Wir hatten 400 Millionen vorgesehen gehabt und davon war vorgesehen äh, 50 Prozent Einkapital und 50 FK.
1: So, dann kam aber ja irgendwie...
0: Der 24.2.2022. Ja, wir hatten, den, äh, wir hatten die Vertriebsgenehmigung für den ersten äh, von der BaFin zugelassenen äh, Büroimmobilienfonds Artikel 9 äh, im Herbst 2021 bekommen, im Spätherbst konnten dann ähm, ein paar Anleger finden, die auch gezeichnet haben, äh, haben also ein bisschen Geld eingesammelt in Richtung und hatten eigentlich äh, im Januar, Februar 2022 eigentlich war das gefühlt hatten wir eigentlich den Fonds platziert, weil es war doch ähm, zwar zögerlicher, aber alle haben gesagt, das ist das Richtige, das richtige Produkt, das passt, tolle Projekte, die sie da drin haben, äh, ja, das machen wir. Und, ähm, wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass wir uns so dann, sage ich mal, im Sommer 2022 die 200 Millionen Eigenkapital eigentlich drin haben. So. Ja, da kam der 24.2. und damit Stillstand, wie soll ich es formulieren, der Rechtspflege sagt man so neudeutsch, also Stillstand, das war einfach Stillstand, es passierte nichts mehr. Alle sagten, ja, nach wie vor, toll, wir wollen das ganz wohl unbedingt machen, aber sprechen Sie mal uns im Herbst an. Aus Herbst wurde dann noch später und so weiter und so fort. Leider ist es so, ich sind wir der Überzeugung inzwischen gelangt, dass wir äh, einen solchen ESG-Fonds oder einen Artikel 9-Fonds, dass dafür in Deutschland äh, die Vertriebsmöglichkeiten wahrscheinlich erst in 20, Ende 2024, 2025 vielleicht wieder da sind. Aber dann natürlich auch zu anderen Konditionen, weil Sie haben andere FK-Zinsen, also vom Kapitalzinsen. Und sie haben natürlich auch andere Multiplikatoren und so weiter und so fort. Das heißt, der Fonds müsste eigentlich komplett neu aufgesetzt werden. Deswegen haben wir uns dann entschlossen zu sagen, okay, wir machen die Objekte außerhalb des Fonds. Äh, Zille Campus sollte ja auch in den Fonds reingehen, den werden wir jetzt außerhalb des Fonds machen, mit Partnern gemeinsam. Potsdam äh, wird auch weiterentwickelt, auch von unserem äh, Seed-Investor, der jetzt eigentlich ein Long-Term-Investor geworden ist, ähm, in der Richtung wird das weitergebaut und in Frankfurt das kleine Refurbishment, was wir haben, da schauen wir mal, wie wir das in Richtung äh, dann weiterverwerten und was wir damit machen. Wir gehen nicht davon momentan aus, dass dieser Fonds so in der Form umsetzbar ist äh, in den nächsten 12, 18 Monaten und deswegen machen wir es außerhalb. Das ist sehr schade. Leider... Und das ist auch schade, teilen alle anderen, das, wir haben alles das gleiche Schicksal, ja, also insofern ist das, ist das ähm, in der Bank eminent Aber was wir auch halt einfach feststellen, das sagte ich ja eingangs, wir haben mit dem Thema Nachhaltigkeit, ähm, wenn Investoren überhaupt unterwegs sind, dann nur in nachhaltige ESG-konforme Produkte. Und deswegen haben wir gute Produkte.
1: Bei dem Potsdamer ähm, Projekt, das Kreativquartier, ja. Ähm, haben Sie ein Joint Venture mit Glockenweiss?
0: Richtig, also, äh, Glockenweiss ist da im, im Seed ja. und im ähm, Driver Seed und ähm, die, die, unser Long-Term Investor, also vorher Seed Investor und jetzt Long-Term Investor, ist der Finanzpartner, der es gemeinsam dann erstellt mit Glockenweiss gemeinsam.
1: Sind Joint Ventures eine Möglichkeit, die schwierigen Situationen jetzt besser hinzubekommen?
0: Ohne Frage, ja. Okay. Also ohne Frage, ja. Also Joint Ventures sind grundsätzlich, sage ich mal, eine vernünftige Sache. Wir sprechen ja gerade, wenn wir Büroimmobilien haben, sind wir immer schnell in, in großen Dimensionen, über 100 Millionen, ähm, einfach weil die Projekte halt entsprechend ihre Größe einfach haben. Und äh, da ist es absolut sinnvoll, das äh, mit äh, Joint Venture Partnern gemeinsam zu machen in Form von Club Deals oder ähnlichen Geschichten. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Gut, zum
1: Abschluss ähm, lassen Sie uns noch mal ein bisschen globaler werden. Mhm. Wir haben ja jetzt schon darüber geredet. Also, der Fonds kommt wahrscheinlich jetzt erst mal nicht. Schauen Sie doch mal auf die Immobilienbranche bis so Ende 2024. Was passiert denn noch? Geht's wieder besser? Geht's gar nicht? Geht's schlechter? Also,
0: es ist ja auch ein deutsches Phänomen, muss man dazu sagen. Wir Deutschen sind derzeit äh, durch die Bank weg abwartend. Ähm, die einen sagen, ähm, ja, da muss noch mehr in den Preisen passieren, damit man wieder einsteigen kann, so nach dem Motto. Die anderen sagen, ich weiß nicht, wo es hingeht äh, und warten einfach ab. Und äh, leider Gottes ist es immer so, dass wir alle ähm, irgendwie, also ich, ich schließe mich damit ein, in Richtung, manchmal so unterwegs sind wie die Lemminge nicht? Ähm, und äh, gucken, was da in der Richtung passiert. Und alle laufen gleichzeitig los und alle stoppen gleichzeitig. Was aber festzustellen ist, und das merken wir, weil wir, wie gesagt, mit dem Thema Nachhaltigkeit ESG und dort auch eine Vorreiterrolle einnehmen im Markt, wir werden angesprochen aktiv von ausländischen Investoren, europäischen Investoren aus Dänemark, Frankreich, Niederlanden, die Interesse haben an unseren Produkten, weil sie halt wirklich vorausgehen im Markt. Und ich glaube, dass wir in Deutschland wieder mal, also Entschuldigung, einiges verpennen, wie wir auch eingangs da gesagt haben mit dem Thema. Alle anderen sind da schneller. Die anderen werden da schneller sein. Und ähm, uns macht es momentan Freude, wirklich mit den Investoren, den europäischen Investoren zu sprechen, weil in Deutschland brauche ich momentan mit keinem sprechen. So und dann, was passiert dann? Wie wird der Markt dann weitergehen, wenn er dann wieder anspringen wird in Deutschland, wenn die Deutschen auch wieder verstanden haben, okay, es macht Sinn, in Immobilien zu investieren. Dann wird die Suche und die Hatz losgehen nach diesen nachhaltigen Produkten, die es dann nicht gibt, weil einfach, das die nicht geschaffen werden in der Zeit, ähm, was uns zugute kommt, sage ich mal so. rum. Ähm, und dann wird man sehen, wo es wieder weitergeht. Aber ich glaube, dass beispielsweise Büroimmobilien weiterhin gefragt sein werden und ähm, das Thema Wohnen ist sowieso außen vor, also insoweit die Immobilienwirtschaft hat ihre Berechtigung und wird entsprechend auch weitergehen.
1: Ah, was für ein Schlusswort, da wird ja dann doch wieder alles. <lacht> Robert-Christian Giert, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank. Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.